0: «Боже, боже, я Ванга! Предсказание у меня во сне было!»
1: Он дает мне в руку нож и говорит, ты должна убить другого человека, и я понимаю, что я не могу отказаться. «Эй, ты слышь, иди сюда!» «Конечно, я обожаю твиттер, обожаю уродские флешмобы, и, конечно же, я обожаю диваны».
2: «Ну, я не мог назвать ирины например, потому что ей с этим всю жизнь ходить».
1: «Лучше бы, Ир, ты лежала в Сточный канале, вот это бы тебя помогло и воспитало как личность». Ты стать дочерью Илона Маска, без разницы, как он меня назовет».
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех удобных платформах, а также присылайте свои вопросы в наш телеграм-бот, называется он «Кто бы говорил?». Мы постараемся ответить на самые интересные вопросы в нашем подкасте и дать вам полезные советы. Всем приятного прослушивания! В этом выпуске мы будем обсуждать предстоящие ЕГЭ, вероятность существования инопланетян и диваны, названные именами людей. Обсуждать это будут Павел Федоров. Пашка, привет!
2: Добрый вечер.
0: Да почему вечер? Да что ж ты все ломаешь-то мне. Полинка Накрайникова. Приветик. И я, Ирина Рогава. Всем большой-большой-большой привет. Прикиньте, ребята, май... Прошел, весна прошла, все отцвело, ужасно, я каждый раз, я каждый раз выхожу в магазин и удивляюсь просто количеству зелени, которая все растет и растет, а я этого не замечаю, вот, и еще я тут узнала, что оказывается, на днях прошел последний звонок.
1: О да, кстати, он я... онлайн был
2: или что, я не понял.
1: Слушай, я не знаю, был ли он онлайн, но в Самаре, где я сейчас нахожусь, я видела толпу выпускников, которая направлялась на набережную. Они все были вот в этих вот фартуках, ну такие типа около советский сил, угу. банты, и значит вот вся эта компания шла на набережную отмечать. Ну, естественно, они соблюдали социальную дистанцию в полтора метра. Хотелось okay. бы, чтобы это так было, но так как мы были не в сказке, то нет, все было иначе. Но большинство
0: а, школ провели а, последний звонок онлайн. Я не знаю, как это выглядело на самом деле, я не знаю, как, это все, как они это все организовывали, но это ужасно, потому что я я реально, я в одиннадцатом классе, мне кажется, я только ходила в школу, я ждала последнего звонка, потому что для меня это было такое событие, такой праздник, ждала его просто больше, чем выпускную, наверное. И, кстати, из за вот этой формы. Я так люблю эту советскую форму. Но к чему я все это веду? Как вы знаете, после последнего звонка у нас сразу же идут экзамены ЕГЭ. И вот всех интересовало, пройдут ли они в этом году. Но ну, в связи с пандемией коронавируса нельзя же в одном помещении вместе всем находиться. Но оказывается, все хорошо, как в решении сказано цитирую, из-за устойчивого снижения угрозы эпидемии коронавируса было решено провести экзамены, так что а, все абитуриентики готовьтесь. Первый экзамен будет 29 июня, это будет география, информатика и что-то еще там будет, я забыла. Вот. И еще а, в новости есть приписка, что те, кто не будет в этом году поступать, а такие, видимо, есть, могут ЕГЭ не сдавать,
1: просто так аттестат получат. Мне ужасно, на самом деле, жалко выпускников этого года, потому что я вспоминаю свои годы ЕГЭ, я вспоминаю их как, наверное, наверное, это был самый худший мой школьный год в жизни, вот mm -hmm. хуже года у меня реально не было. Я как раз что... хотела спросить у вас, как у вас ЕГЭ прошло. Ага, давай. И я представляю, насколько это стрессовое время, и думаю, какой же ужас это прямо сейчас, потому что появляется куча новостей, и я еще знаю все вот эти ЕГЭшные паблики ВКонтакте, где каждое маломальское сплетня превращается в инфоповод, и все уже обсуждают, а может вообще экзамены отменят, а может перенесут, а может вот так вообще не будем поступать, никого не возьмут в универ. И это просто ужасно, потому что я понимаю, какой-то огромный стресс, особенно если вдруг у школьника есть ярко выраженный синдром отличника, и, очень, угу. и он очень боится, что если он не поступит в университет, его жизнь закончится. Лично я была именно такой. Я сдавала, во-первых, огромное количество экзаменов. Сколько ты а, сдавала? Так, ну давайте посчитаем. Русский, давайте. математика, литература, история, общество знания, английский. Шесть. Вот. И это было Погодите, очень сложно. Ты слож... сдавала
2: дополнительный экзамен какой-то?
1: Какой-то. Какой основной экзамен в два. Русский, математик. Я сдавала шесть.
2: А, все. Все, все. Погоди. Я литературу тоже сдавала, оказывается.
1: Оказывается.
0: Ты
2: сдавал, кстати, ЕГЭ, Паш? ЕГЭ. Ну, я, конечно, понимаю, что я 14 лет назад школу закончил, но все-таки не настолько я старый, как ты можешь думать. Я ЕГЭ сдавал, и у нас ЕГЭ был русский... Ну, я сдавал. У меня набор экзаменов был такой же, как у Полины. Единственное, что литературу я сдавал не ЕГЭ, а в виде реферата. У нас тогда не было ЕГЭ по литературе еще, и были варианты либо по билетам, либо, если у тебя пятерка за год выходит, ты можешь дать реферат. Я делал реферат про образу Маргариты сами знаете откуда.
0: Из коктейля какого-то. Ага, вот это шутка, да, все понятно.
2: У меня одноклассник сдал ЕГЭ по географии, по-моему. А, нет, я географию не сдавал, я сдал что-то другое. Короче, я не помню, что я сдавал, слишком много... Времени У меня одноклассник уже как бы, ну, все, сдавал да. ЕГЭ по географии на, сдал на 98 баллов, на 98 а? не на 100, потому что он одно задание не увидел.
0: Вот зараза, он меня обогнал на 1 балл, я на 97 сдала географию. И как, тебе это, в жизни?
2: как тебе это в жизни помогло?
0: Ну, в смысле, помогло, я поступила как? в университет. С помощью этих баллов И из-за того, что у меня был высокий балл На ЕГЭ Мне выплачивали высокую
2: премию Хотел сказать, высокую стипендию губернаторскую Ну, окей, ты получал высокую стипендию Расслабилась а Не получала бы стипендию, жизнь бы тебя потрепала Ты была Нет, бы более собран Мне нравится, более как Паша собра, пытается обесценить Ирина, достижения да, И сказать,
1: да это все фигня Это вообще никому не надо Лучше бы, Ир, ты лежала в сточной канаве Вот это бы тебя помогло и воспитало как личность
2: Нет, слушайте, я получил высшее образование как который мне нахер не надо вообще в жизни. Вот как бы, естественно, я буду думать, что это все было бесполезно. Но постой, Но это сам, же... Само образование мне не пригодилось, а вот время в универе я ценю очень сильно, есть разница, да. Да, ну... да
1: постой, мы говорим про другое. Мы сейчас говорим про конкретный промежуток жизни, момент поступления. То, каким так. окажется твой вуз и твоя специальность, кажется, это уже абсолютно другая история, и это встанет перед выпускниками, этот вопрос, чуть позже. Потому что сейчас их основная цель просто сдать и посмотреть, какие именно придут баллы. Я
2: готовлю их к суровой жизни.
1: Я, кстати, сдала ЕГЭ не очень хорошо. Я сдавала много экзаменов, и не все их я сдала отлично. У меня были хорошие баллы. Например, вот после экзамена по русскому языку я вышла в слезах, что я нашла у себя ошибку сразу, как только я вышла. Я говорю, все отвратительно, меня не возьмут. Сколько у тебя было? 99?
2: Нет, 92. Чего? Вы заучки
1: какие-то, слушайте. Но при этом по... А, значит, по-английскому у меня было 55 баллов, а по истории 52, и <связать> я, в общем, я поступила в университет в числе последних, и, mm -hmm. по-моему, я даже рассказывала эту историю в подкасте, в общем, мест бюджетных было, я не помню сколько, вот типа 12 бюджетных мест, а я была 13-й в списке, oh, и я уже думаю, ну все. Как бы капец, высшего образования у меня не будет. Но оказалось, что какая-то девочка подала документы не в допустимое количество вузов, а в большее. И по базе mm -hmm. это как-то пробивается. И в этом случае а, все твои документы аннулируются. Ее аннулировали сразу из всех Ой, вузов. Ой, ужас и какой. последний час работы приемной комиссии меня взяли. Вот так... Э, э, сюжетный, я попал на филфак Самарского университета Ничего
0: себе, и сейчас Паша должен Добавить, и как тебе это помогло В жизни? Да я уже так говорил
2: Все нормально Слушайте, я сдавал ЕГЭ, я как сейчас помню У меня математика и русские были баллы по 80, наверное Общество знания 70 С гаком А история 60 Ну я к истории вообще не готовился, чтобы вы понимали И типа там эссе какой-то надо писать было По-моему, и я его впервые писал на ЕГЭ То есть до этого я даже ни разу его не писал то же самое с всевоззнанием на самом деле, вот и я поступал только в один вуз, ну надо понимать, что в Новгороде есть только один вуз и филиалы всякие разные, mm -hmm. филиалы учили только прямо за городской экономики всякой разные, ну либо сервисные, институт, типа, институт сервиса и экономики, где тебя учат работать в гостиницах, ну как бы не то, что я хотел, я поехал поступать, это то, что хотела я
0: я просто нашим слушателям скажу, что я заканчивала гостиничный сервис и туризм.
2: О, вот как. Прости, пожалуйста. Ничего я не успел вроде ничего плохого по это сказать. Просто что мне это не нравилось. Вот и все. Все нормально. Ну, теперь
1: уж точно скажу, да.
2: Ну, короче, я поступал на три факультета. Я хотел идти на программирование... Мама сказала, что ну, а, я хотел идти на программирование, но при этом думал, что денег будет больше, если я пойду на ну, юридические, а мама сказала, ну подай эти документы на управление. Я сходил, подал подлинники на прикладную математику, на юрфак и на факультет управления, и когда выяснилось, что я поступил на все три факультета мне нужно выбрать... Я пошел и перевел подлинники с прикладной математики на управление сам. И, и в принципе, я, не, ну, не, я об этом не жалею, в принципе, потому что учеба была довольно простая. А, а, а почему
0: и... ты выбрал управление? У тебя душа лежала? Чтобы тобой? быть начальником. А,
1: ну, вообще, ты... вообще,
2: да, да, конечно. Я не знал, что такое государственное муниципальное управление тогда. Ну, типа, мне было... 17... Мне было... Погоди, когда я подавал, мне было еще 16. Да, мне было 16, мне в августе только 17 пацан. исполнилось. То есть я совсем тупой был, ну, вот, честно говоря. И я решил, что факультет управления – это престижно. Ну и плюс набор, специальность моя – государственное муниципальное управление. Это был первый набор специальностей, я решил, что это круто. На самом деле, это хрена не круто, ребят. Если вы видите какую-то специальность, в которой первый набор в ВУЗе, просто не идите туда, это адок. На вас будут ставить адские эксперименты, mm -hmm. вам будут ставить преподаватели-взяточников – причем взяточников не преподавателей, а взяточников в прошлой жизни. Это знаменитая история, потом как-нибудь отдельно могу рассказать, наверное. Короче, на первый набор специальностей не ходите, потому что следующий набор нашей специальности был гораздо лучше. На нас эксперименты ставили. Вот. А вообще я ну не то чтобы прям супер-гипер как-то нервничал, хотя, с другой стороны, если бы я не сдал, пошел бы в армию, наверное.
0: На самом деле, это действительно, с Полиной соглашусь, это очень стрессовая а... Время для ребят, для тех, кто будет поступать. Я просто помню, что у нас в школе а, было несколько ребят, которые просто они помню, там на два года меня старше. Я просто была свидетелем их разговора, и чувак просто сказал: Если я не сдам, я просто выпрыгну в окно. И я такая: Что? Это вообще как? Причем он сказал на полном серьезе. То есть, О, действительно, кошмар. действительно а, для. Школьников это воспринимает, ну, как бы университет это уже новая жизнь, уже взрослая жизнь, и это воспринимается довольно серьезно. Но вот а, давайте с высоты моего возраста могу вам сказать, что блин, забейте, на самом деле не... это, это, это серьезный шаг, но он не такой уж, это важный шаг, но он не такой серьезный на самом
2: деле. Готовьтесь, и все будет хорошо. Ты забыла одну маленькую деталь. Маленькую деталь забыла. Если парень не сдает ЕГЭ, он идет в армию. Ну, и они си, очень там, сильно переживают. Ну, слушай, это все равно нервы еще больше. И поэтому ребята в первую очередь переживают из-за того, что если они не сдают ЕГЭ нормально и не поступают, они идут в армию. Не забывай это.
0: Ладно, хорошо, я не забуду об этом. Так вот, на экзамене я очень сильно нервничал, поэтому поэтому. По-моему, у нас первый был русский, а, а я русский вообще ненавижу. Я не люблю писать. Ладно. Вот. И я так сильно нервничала, и я взяла с собой, естественно, на каждый экзамен я брала с собой шоколадочку, чтобы успокоиться, и чтобы мой мозг а, заработал, и брала с собой чаечек. Вот. И в итоге я так разнервничалась, я взяла эту бутылку, не закрыла крышку, и у меня все пролилось на парту. И я такая, что? Хорошо, хорошо, что там же все бланки пронумерованы, вот, и хорошо, что я сначала пишу на черновик, а потом только переношу все в бланк, иначе я заляпала бы а, этот бланк, и все, я не знаю, как я вот это вот все мокрое сдавала бы в комиссию. Вот, поэтому, да, действительно, это очень нервное, стрессовое время, но всем абитуриентам желаем удачи, вы справитесь, и все у вас будет хо И не поступайте
2: ага. на первый набор специальностей.
0: Ладно, Паш, хорошо, не <смех> Астроном подсчитал вероятность существования жизни за пределами Земли. Дэвид Киппинг, доцент астрономии в Колумбийском университете, опубликовал свое новое исследование, в котором он рассчитал вероятность существования жизни за пределами Земли, в том числе и разумной. У него там было несколько вариантов развития событий. Ссылку на исследование мы оставим в описании, если вам интересно Посмотрите подробнее. К какому выводу он вообще пришел? Результаты оказались оптимистичными. Шанс на существование жизни за пределами Земли достаточно высок. И учитывая, что подобные Земле планеты – это довольно нередкие планеты, там, с твердой поверхностью, на умеренном расстоянии от своей звезды, с достаточным количеством влаги, вероятность составляет как минимум 9 к 1 в пользу существования жизни. Так что… К нам, возможно, в любую минуту могут нагрянуть гости из других вселенных галактик. Что будем им показывать? Чем будем им хвалиться перед ними?
1: Я вообще не верю, что кто-то нагрянет. Давайте начнем с этого. Если, конечно, мы не будем как в фильме «Пришелец» или каком-то еще фильме, где появляются инопланетяне. Блин, ну, я даже не знаю на самом деле.
2: Я знаю. Ну, Мне давай, есть Паша, что сказать. Я просто думал, ты, ты, дать ты вам возможность высказаться. Ты обрадовался А потом уже новости. вступить в бензит. Нет, Паша, давай Слушай, уж
1: выскажись.
2: Я не обрадовался новости, потому что, ну, слушайте, в мире, во Вселенной, в галактике везде миллиарды планет, миллиарды. Mm -hmm. Неужели вы думаете, что ни на одной не сложились обстоятельства так, чтобы там образовалась жизнь? Тут вопрос скорее вот как стоит. Ну, какая во это жизнь? Во-первых, во-первых. Разумная ли это жизнь? Это раз вопрос. И Кипинг ей задается этим вопросом. Это раз. Вопрос номер два. На каком этапе развития эта жизнь? То есть почему к нам не нагрянули пришельцы? Во-первых, потому что планет слишком много, и найти среди этих миллиардов, да не миллиардов, больше планет, планеты с жизнью, это довольно тяжелая задачка.
0: А возможно, а возможно, они нагрянули, но мы этого не замечаем. Так, Да, заговора, вы...
2: как раз нагрянул. Теория <свят> 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 <Великий> заговора, <Новгород. свят> вы обсуждали с другой компанией, подожди. Короче, э, и еще одна мысль. Э, есть вероятность, что они на той же стадии развития, что и мы, или меньше, или даже больше, но они еще не научились... Да еще такие штупые не научились путешествовать очень-очень-очень-очень-очень mm -hmm. далеко. Ну, типа, какая дальняя самая дальняя планета, на которую мы летали? Ну, даже не планета, спутник Земли, Луна. Дальше э, мы не добирались физически вероятно, другие живые цивилизации тоже еще не дошарили, как это сделать. Возможно, никто никогда не дошарит, и все наши Звездные войны, Стартреки и прочее окажутся всего лишь художественным вымыслом, потому что технологии не разовьются до таких... Ну, до таких штук. Это а возможно
0: расстраивает или наоборот? Погоди, ну, погоди, хорошо, погоди, молчу, погоди. я
2: можешь. сказал, у меня бенефис будет. А ты возможно, а возможно э, вот эти цивилизации инопланетные достигли уровня, чтобы путешествовать, но потом по посмотрели на нас и сказали, слушайте, они какие-то дебилы, давайте мы к ним не полетим, нахрена нам это все надо? Чего нам это даст?
0: Ну, даже я не знаю, как продолжить. Ну, спасибо. Отличная речь, все понятно, а бы, Паш, мы со хотел... А
1: ты бы, Паш, хотел жить в мире, где технологии развелись настолько, но ну, я не знаю, что все живут как футурами, вот когда можно раз так загонять на другую планету, там, где-то есть циклопы, где-то чуваки типа Зойберга с клешнями, вот это вот все разнообразие.
2: Ну, ты же понимаешь, что футурами это аллюзия на расы человеческие? Ну, есть, типа, какая нахрен разница? Если оно меня не сожрет, мне какая нахрен разница, как оно выглядит?
0: Девиз по жизни, по шведрам. Если она
1: меня не зажрет, какая разница вообще? Ну, мне кажется, кстати, это очень классный тезис. Блин, я бы... Мне было бы интересно пожить вот в таком мире И интересно познакомиться с какими-то другими культурами Потому что, блин, я помню, как я познакомилась со студентами из Польши для меня это было как будто бы с другой планеты А, а уж если правда будет кто-то с другой планеты, то вообще обалдеть Но с другой стороны, мне кажется, что вот люди очень много фантазируют о том Что вот прилетят к нам пришельцы, и как все будет круто И как мы им все покажем С чего вы решили, что они вообще захотят что-то смотреть Может быть, это будут ужасные чудовища, которые всех съедят ну а, да, при... есть же как бы гуманоиды и есть
0: пришельцы. Гуманоиды – это, которые относятся как бы доброжелательно к человеческой расе, а все остальные, они довольно настроены отрицательно.
1: Ну ты же говоришь сейчас, ну вот эта классификация, она откуда? Это из какой-то фантастики? Это... Ну, то есть да, в реальности да, да, да. Ничего, Мы не знаем, ничего такого нет. В реальности, дай бог, какой-нибудь микроорганизм будет более-менее, ну, там живой, инопланетный, а все остальное, ну, я даже не знаю. И я смотрю сейчас на тем, как человечество э, с ужасом и большим мужеством сражается просто с вирусом. А если будет еще что-то поразумнее, что-то более продвинутое, то я даже не знаю, как миллионы государств будут справляться с этой проблемой. И с одной стороны, вот это исследование астронома, оно кажется мне очень интересным, потому что оно подсчитывает какую-то статистическую вероятность и дает какую-то надежду mm -hmm. на то, что мы можем рано или поздно встретиться с кем-то, кто научит нас новому, кто даст нам новые знания или просто удивит нас. А с другой стороны, в этом есть большая потенциальная опасность, и для меня огромный страх, что кто однажды кто-то может прийти и нарушить весь миропорядок, к которому мы привыкли. И кажется, что это жутенько.
2: А я не боюсь, знаете почему? Потому что у меня очень яркие сны, и во снах у меня пришельцы захватывали планету раз пятьдесят-сто, я а не ну знаю. Что? Я уже, я уже готов. Ты все равно не знаешь, что будет на самом деле. Я готов к ста разным вариантам.
0: Я ужасно боюсь всего, что связано с космосом. Я как-то посмотрела видео, по-моему, оно там две с половиной минуты идет, а там сравнивают планеты, звезды, галактики, и вот это все рассказывают. Я две минуты смотрела, меня охватил такой дикий ужас.
2: А по, по размеру? Да, да, да.
0: О, вот, да. по, поэтому, поэтому я дико боюсь вот этих пришельцев, я дико боюсь космоса, и я дико боюсь этой темы вот по эту, этой новости. Ирина, это а просто.
2: если... А если поклонник подарит тебе путешествие на Международную космическую станцию, ты согласишься?
1: Ира, первым делом мы согласится выйти за него замуж, потому что очевидно, что это очень богатый поклонник. <свят> <свят> я, блин, даже не подумала об этом. Блин, какая я непродуманная идея. Ты
2: мне прагматичная.
0: <свят> да, вообще нет. Не знаю. Подожди, подожди. подожди. Ой, нет, все, это страшно. А если это все будет само поклонник само...
2: гуманоид?
1: Нет, подождите, смотрите, вот плюс такого поклонника, то, что он очень богат, а минус то, что он заставит назвать сына каким-то странным именем. <свят> <свят> Это, кстати,
0: отличный переход к нашей теме. Меми с прошлой недели в Твиттере сделали флешмоб. Пользователи вбивают в поиски диван плюс свое имя и выставляют результаты. И так вот карантин, видимо, добивает всех. А Вы вбивали свой диван? Что у вас вышло? Понравился ли вам ваш результат? Блин, конечно, я
1: вбивала свой диван. Я вообще обожаю твиттер и всякие... Я
2: э, вбивала свой вот диван. диван!
1: Конечно, я обожаю твиттер, обожаю уродские флешмобы, и, конечно же, я обожаю диваны. Вот, диван Полина выглядит как роскошное круглое ложе, но это детский диван, поэтому вопросов здесь больше, чем ответов. Э, мне кажется, что э, людям очень нравится находить какие-то штуки, которые э, как бы напоминают их метафорически. Помните, был одно время очень популярный паблик, это это я, где были всякие разные зверюшки. Mm -hmm. а, например, а, странный какой-нибудь грустный попугай, и вот все начинают репостить: О, это я! Ну, это просто я после работы. Да, а, да. И когда вы находите что-то еще и с вашим именем, тут стопроцентное попадание. И этот момент такой, знаете, еще с самого детства, когда в детстве а, вы проходили какой-нибудь тест, там, кто-то из бешариков и там, я крош, и да, это я, и вот эта вот попытка самоидентификации. Ты что из
0: детства? Я вот недавно его прошла. Нормально. И кто ты? Барош.
1: Блин, а я копаточ, так что я еще не так плохо. Ну вот, мне кажется, что людям очень нравится раскрывать какие-то черты характера. Это та же причина, по которой люди любят гороскопы, потому что всем хочется узнать больше про себя, понять, такой ли они или не такой. И диван это такая лайт версия гороскопа. Паша, какой диван ты?
2: Дивана Павел не существует.
1: Да ну как же?
2: Я не нашел. Поэтому я не знаю, какой диван. Естественно, смотрите. А, можно мне уже понудить или, или подождем, еще чуть-чуть повеселимся, а потом понудим? В когда-то ждали. А, ну окей, окей. Смотрите, а, я когда ищу что-то, я всегда mm -hmm. дважды думаю, кликать ли по рекламным ссылкам или не кликать по рекламным ссылкам, и стараюсь кликать, даже если я ищу какую-то конкретную компанию, а, я стараюсь кликнуть по нерекламной ссылке в поиске. А ребята увидели свои диваны, своими накликали рекламных ссылок и разорили несколько магазинов. Потому да, что я они слышу, платили. Ну, типа, ты кликаешь на рекламную ссылку в начале поиска сверху. Люди заплатили за клик. Ты кликаешь, и человек тратит деньги за то, что ты перешел. А ты перешел просто поржать. Вот. И многим, типа, магазинам пришли большие счета. Довольно большие. Там ходил даже скриншот, я где вот это. такая горка гигантская. Офигенно. И надо сказать, что не все флешмобы одинаково безопасны То есть я не могу ни в чем винить людей, которые этот флешмоб устроили и как бы участвовали Но все нормально Просто а, у всех флешмобов могут быть последствия И это довольно, честно говоря, я не знаю, смешно это или не смешно а, ну, типа ну, слушай, ну, я даже, ну,
1: ну, мне кажется, это просто какое-то нелепое совпадение Которое ну, обернулось да. грустными обстоятельствами для производителей диванов С другой стороны, к человеку, который назвал диван Полина Много вопросов к этому бизнесу И к этому коммерческому продвижению Вот, Поэтому, ну, даже не знаю Паш, диван Павел есть Он белый, большой и достаточно
0: симпатичный Прям как я. Ну, конечно. <смех> <смех> Диван Ирины очень стрёмный. Вот прям все варианты. Их много, они все стрёмные. Ну, точнее, они мне не подходят. Они все очень аляпистые, вычурные. А я как бы люблю минимализм. Вот, вообще, как вы думаете, зачем предметы называют реальным именем?
2: А как их называть еще? Это очень простой способ нейминга. Вот и все.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, вот знаешь, я в детстве около моего дома был магазин Алина, и я все время думала, а зачем называть магазин ч... ну, женским именем, и мама мне объяснила, что, возможно, это назвали в честь кого-то, это... и кому-то очень приятно, что в его честь назвали магазин. Допустим, это женщина, которая назвала магазин в честь себя, а может быть, это жена или дочь мужчины, который, значит, владеет этим магазином. Ну, допустим, магазин, но диван... Кстати, в Твиттере я прочитала забавную историю а, в одном из реплаев про а, то, как, значит, одна бабушка любит экспериментировать с салатами, часто готовит их дома, и все салаты называют в честь себя Раиса. И а, может возникнуть такая ситуация, что приготовь вечером Раису, но не с крабовыми палочками, а вот, значит, там, с кукурузой. И человек вот так вот воспевает себя в своем кулинарном творчестве. И мне показалось, О, что это очень забавно очень и мило.
0: Круто, это очень круто. Но я считаю, что называют людскими реальными именами, потому что это, ну, это привычно. Если ты, например, диван назвал там как-нибудь... «Лафун стрёмнес» и все такое, это, ну, вряд ли кто-то бы купил. Но, а вдруг это шведское не, имя. Мы не забываем, да, про нашу огромную шведскую компанию. А, но мне кажется, что, например, если ты увидишь вот этот лафун та 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 и видишь диван Аркашу, ну, Аркаша, наверное, больше располагает. Какой-то он такой милый. Но а, про имена. Я рассказывала в одном из предыдущих выпусков, что моего брата зовут Бакури. И мы, значит, начали... У нас есть с друзьями чатик, и кто-то там вот скинул этот трет из Твиттера, все начали проверять свои диваны, и у нас, конечно, там Руслан, Ксюша, Дарья, Ирина, все нормальные диваны, и есть у нас два человека, Мансур, и Мансур оказался какой-то скамейкой, мы очень долго смеялись. А потом Бакури. Естественно, мы такие, ну, ба диваны, Бакури, по-любому, в природе нет. Кто-то нашел, и, в общем, а, это был не диван то ли это была какая-то строительная плитка, то ли кафель, я уже сейчас не помню. Мы так смеялись, тогда тебе такой: вот все такие хорошие диваны, а я плитка. И мы: ничего не волнуйся, с тебя начинается дом, все хорошо, нормально, молодец. Ну, короче, ну да, я считаю, что это довольно прикольная и забавная штука, но как вы думаете, вообще про имена теперь поговорим. А Вы знаете, что означает ваше имя? И есть же такое а, поверье. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Вообще верите ли вы, что имя определяет судьбу? И вот если ты назвал, например, диван светой, то он будет светлый, будет свет и радость нести в твою жизнь.
1: Ой, ну про диваны я точно не верю, а про имена я знаю, что это всегда такое мучение для родителей, потому что mm. есть куча родственников-советчиков, которые знают, как лучше назвать ребенка, есть вы, которые хотите, ну, тоже ломаете голову, есть имена, которые вам не нравятся, и, кстати, забавно, что тоже где-то я читала шутку, что когда ты выбираешь, как назвать ребенка, понимаешь, как много людей ты не любишь, потому что там условно я не назову да. ребенка Павел, потому что был у меня в жизни один Павел, вот, и
2: ну, вот что там... это я угу-то сразу, а?
1: Вот. А еще? Короче, если вбить в гугле тайны имени и ваше имя, то выводится какой-то сайт, который про каждого человека выводит какой-то секрет. И это очень забавно, потому что э, я находила тайну имени каждого человека, и якобы он находит э, секрет вашего характера. Господи, я, я моей... буду искать. Одной моей знакомой этот сайт сказал, что тайна ее имени в том, что она только кажется умной, а на самом деле она очень глупая. И... Это так стрёмно. А, боже! А тайна имени Полина в том, что она слишком усердная, самокритичная. Я в этом полностью согласна. Тут сайт не наврал. А вот значение имени Полина, кстати, короче, их очень много, они расходятся, потому что не до конца понятно, как именно это имя попало к нам в язык. Есть вариант, что это вариация Тополона, ну типа там Солнечная вот эта вся история. Ага. Есть я где-то видела версию, что это подруга, и еще я видела версию, что это маленькая. Ну, там, поль, это, по-моему, французская вариация, это значит маленький. Ну, короче, а мне тебе, больше тебе нравится... что больше
0: всего подходит?
1: Но ну, мне больше нравится подруга или солнечная. Есть еще одна версия.
2: Полин, ты забыла сказать еще одну версию. Еще одна версия, что это имя принесли инопланетяне.
1: Спасибо, Паш, Спасибо, вместе Павел. А что значит имя Павел? Я не знаю. Какой-нибудь святой, наверняка...
2: Ре... Ну, святой Павел, конечно, есть, но это не про меня.
1: Грешник Павел. Так, ну-ка, ну... я прямо сейчас открываю интернет. В переводе и... с латинского языка «паулюс» означает «маленький, незначительный,
0: малыш».
1: Ну Ха. вот, а женский аналог имени Павел, а Пол Полит. и Паула. Так что мы с тобой а, это, примерно в одной лодке. А что же означает имя Ирина в таком случае?
0: Ирина с древнегреческого это мир и спокойствие. И мои родители назвали меня так, чтобы в их доме было мир и спокойствие. Но все произошло совершенно наоборот. Меня такой назвать вообще, вообще никак нельзя. Так что, ну, действительно, мне я обожаю свое имя. Я обожаю. Я вот, Если у меня а, будет дочь, я не знаю, как ее назвать, возможно, я назову ее Ирина, я не знаю, потому что других женских имен лучше моего я не встречал, я не знаю, вот, но оно мне не подходит, скажем так, вот, а что Что значит, подходит
2: или не подходит? А? Ну, вот значит, по, оно тебе по не подходит. По
0: значению, по значению, что оно означает мир и спокойствие, это не мое внутреннее состояние, назовем это так.
2: Представьте, тебя вызвали звали Сера, и ты была бы цыганкой.
0: Это было бы прекрасно, я бы побежала искать своего Валеру, Валеру, мой Валера. Нужно ли родителям тщательно подходить к подбору имени, как вы думаете?
1: Я думаю, что тут стоит, во-первых, спросить Пашу, потому что, кажется, он, в отличие от нас, уже два раза выбирал имя, а, а во-вторых, мне кажется, что тут же вопрос в том, что главное, чтобы нравилось вам, и чтобы вам было комфортно так называть ребенка, и постоянно его там окликать, чтобы это не вызывало никаких сложностей. Окликать.
0: Эй, ты слышишь, иди сюда. Скажи нам, нужно ли тщательно подходить к выбору имени?
2: Ну, вообще нужно, потому что так человека будут всю жизнь звать. Ну, я не мог назвать ирины например, потому что ей с этим всю жизнь ходить.
0: Спасибо, блин.
2: Но при этом я не знаю, что, что значит их имена. Ну, вот я просто об этом не задумывался. Мы, мы очень пораз... Я сейчас вспомнил, на самом деле, что я как перед рождением второй я в Фейсбуке писал что-то типа... Вот через месяц родится дочь, а мы все еще имени не выбрали. И люди... Решили, что я у них совета спрашиваю И закидали мне комментарии Причем первый раз я реально спрашивал советов Я не собирался прислушиваться Я хотел просто интересные варианты посмотреть Но все варианты были скучные Какой самый интересный был? Да, я фиг его знает. А ну, типа... вообще самый
1: необычный вариант возникал у вас, ну, может быть, с женой или в семье в обсуждениях. Какое-нибудь, может быть, странное имя там, Аврора зале.
2: Слушай, нашу Лилю чуть не назвали, как же это было странно. Ми... Ми... Не, не Милина и Милена, а что-то вот еще более странное. Суть в том, что я был очень против, мне прям очень не нравилось это имя. А, вот так, в итоге она стала Лилией. А, вот, а надо было назвать жопа, наверное. Паш, слушай,
0: а ты. Я люблю
2: точно она прям жопа реально. По поведению само собой Павла
0: Павловна, ладно. Вот как раз: а вы выбирали имя, исходя из созвучности с фамилией и отчеством.
2: Ну, с отчеством, да. С фамилией нет, потому что если она захочет, она ее сменит без проблем. Ну, типа, не то чтобы это было Она имя, может сменить, конечно, но просто Короче, с фамилии нет, а. Ну, понятное дело, как бы Федоров, ну, такая средняя фамилия. Это если mm -hmm. бы Иванов был и была какая-нибудь Мелисандра Павловна Иванова, было бы странно. То есть Мелисандра Павловна Федорова нормально. Ну, это что нечто, ну, это как-то поспокойнее, честно говоря, кажется. Фамилия все еще частая, но такая, типа. Не Иванов, не Иван Иванович Иванов.
1: Могу рассказать, как родители пытались назвать меня, у них было очень много вариантов. Они угу. сначала они использовали, короче, книгу, как они мне рассказывали со всякими именами и значениями, но все это не особенно помогало, и все как-то не звучало, не нравилось. То есть а, бабушка... они прям
0: очень серьезно подошли к этому вопросу. Правда.
1: Ну да, и причем они учитывали такие мелочи, которые, ну, мне сейчас кажется, что это уж совсем детали. Например, они беспокоились, а вдруг их ребенок не будет выговаривать букву R. Угу. Тогда лучше, чтобы ими было какое-то максимально обтекаемое, удобное для произношения. Моя девичка фамилия довольно простая, и это топ-четверка самых популярных фамилий в России, поэтому тут не было никаких сложностей. И я помню, что бабушке, кажется, ну, по словам мамы, разумеется, советовали какие-то старинные имена, друзья хотели что им такое простецкое, то, что было модно в тот момент. А потом мой папа сказал, а что, если мы будем звать ее Полечка? И он так по-доброму это сказал, что моя мама сразу согласилась. И вот так я и стала Полиной. Вот Мне О, очень, очень нравится. Очень мило,
2: очень мило. А представьте, тебя бы назвали Евросинья. Фросечка. Нет,
1: я думаю, что мои родители <связавшие> не назвали меня так. Хотя, кстати, Евросиня это довольно красивое, на мой взгляд, имя. И вообще, вот сейчас был же прецедент с Илоном Маском, про которого я уже вспоминала, и угу. с тем, что он дал очень необычное имя сыну, я видела кучу комментариев в стиле «Как ребенку будет сложно? Да его же все в школе затравят». И меня, честно говоря, бесит такая риторика, потому что то, что у человека необычное имя, это вообще никак не повод его травить, не повод над ним сме... euh, унижать его и смеяться над ним. И мне кажется, что это очень жестоко. И вот все эти истории, когда у человека необычное имя, им говорят, да, ну не повезло тебя родители поугарали. Ну что значит поугорали? Возможно, в этом имени какой-то очень важный для семьи смысл, он какой-то особенный. И мне кажется, ничего в этом стрёмного нет, главное, чтобы человеку оно подходило и искренне нравилось.
2: Если сына Илона Маска будут травить в школе, сын Илона Маска сядет в космический корабль, или полетит осваивать другие планеты. А эти долбозвоны продолжат травить других детей в школе и плакать по ночам, потому что они не могут попасть в космос, в отличие от Сила Илона Маска.
0: Захотела стать дочерью Илона Маска. Без разницы, как <с он <с меня назовет. В общем, участвуйте в дебильных флешмобах. Это довольно забавно, довольно интересно. Называйте своих детей как хотите, лишь бы вам и ребенку нравилось.
1: Большущий привет команде лайфхакера. Обожаю вас слушать. Ваши подкасты — это отдельный вид искусства. Меня зовут Ева, и я часто вижу вещи сны. У меня к вам такой вопрос. Видите ли вы вещи сны, и как вы это вообще можете объяснить?
0: Как вы это можете объяснить? Видели вещи сны?
1: Ой, во-первых, я хочу сказать, что Ева – очень красивое имя, оно мне очень нравится. Да, Продолжение прошлой темы. А, а, значит, что касается вещих снов, а, у меня в жизни не было вещих снов, но зато были всякие дурацкие истории, связанные со снами. Например, однажды мне приснилось, что я поругалась с человеком, а потом я проснулась и реально продолжала на него обижаться некоторое а -а. время, потому что я не поняла, что все это было во сне. И вот таких историй у меня было довольно много. Но... Мне ни разу не было, чтобы я видела какое-то будущее, или там вот какое-то ощущение вот дежавю, что такое уже происходило. Может быть, Паш, был у тебя?
2: Да, постоянно. Последний раз позавчера, по-моему.
0: Ничего себе, что
2: было? Что, что
1: сбылось, что сбылось?
2: Нет, что вы понимали, опять же, я уже говорил в этом выпуске, у меня очень яркие и мощные сны. То есть, бороться с пришельцами вообще не вопрос. Встретить восьмибитного Марио, который прыгает по кораблю, который летит по небу, вообще без проблем. То есть, как бы это обычное дело любой ночи. Короче, я пью много воды, очень много воды, и на ночь очень много воды. То есть, типа, я ложусь спать, я выпиваю пол воды и ложусь спать. Соответственно, mm -hmm. через пару часов я встаю, в любом случае. И mm -hmm. у меня бывают моменты, ну, плюс кошка придет, проскочит, что-нибудь такое. Ну, короче, и у меня бывают очень, ага. короткие, очень короткие сны, прям супер короткие. Я понимаю, что в целом сон – это, типа, дело минут 10 обычно. Uh, и у нас просто в голове это растягивается на долго-долго. Но, типа, бывают суперкороткие сны, и в этих суперкоротких снах периодически бывают какие-то ситуации, типа, я стою с каким-то человеком в какой-то комнате и что-то обсуждаю. И я, ну, как бы, у меня в голове это врезается, я вспоминаю, так думаю, а к чему это было, да хрен его знает. А потом, спустя месяц, я реально стою с этим человеком вот в этой комнате и что-то такое обсуждаю. И очень сильное дежавю, прям очень-очень-очень сильное, при этом... Uh, иногда я помню, что это были сны такие Не то, чтобы сны мне что-то предсказали прям нормальное Потому что чаще mm -hmm. всего это просто, типа, смутно Обстановка будет такая, человек будет такой, тема будет такая И я такой думаю, да блин, да ну никогда такого не будет Месяц прошел такой хренакс, и вот оно есть Вот, uh, а вообще, типа, я снов своих иногда даже побаиваюсь да, вот я ты, очень... знаешь,
1: угу. мне, я очень рада, что у меня не снятся вещи сны, потому что у меня в основном снятся кошмары. И я очень рада, что ничего из этого не сбывается, потому что... Ой, это какой-то прям... А -а -а! один из моих популярных кошмаров, это, как правило, повторяющиеся сюжеты, он заключается в том, что ко мне на улице подходит незнакомый человек, очень подозрительного вида, вот насколько я представляю подозрительного человека, вот настолько вот он там так и выглядит. Он дает мне в руку нож и говорит, ты должна ой, убить другого ой, человека, ой, и ой. я понимаю, что я не могу отказаться. Ой, и это часто происходит, а потом кошмар начинается в тот момент, когда это происходит, и я понимаю, что зачем я это сделала, я могла отказаться, О, что за бред? Смысле, ты убиваешь человека? <свят> да, и это просто Офигеть. ужасный какой-то кошмар, знаете, как какой-нибудь пилетом. Всего одного? <свят> Паша. <свят> ну,
2: <свят> ну, ну, то есть я целую цивилизацию истребляю во сне. <свят>
1: Посмотреть ты на
0: этого истребителя ты. Диван Павел Ладно
2: У меня есть элемент, который у меня во снах повторяется Периодически У меня несколько раз не лесны, когда я иду там со своей девушкой Мы что-то рассказываем, а потом я такой Стой, слушай, я же женат, прости, нам нужно с тобой расстаться <с
0: а, Ира, оставить в а... подкасте или вырезать, скажи. Да, оставь,
2: конечно, чем мне. У меня и, а, Ира, начала слушать наши подкасты, поэтому ей будет сюрприз. А?
1: Приятный сюрприз от мужа. Так, Ира, расскажи а? про свои сны. Да,
0: а, сны у меня тоже супер яркие. Я вижу их практически каждый а, вечер, каждую ночь, и а, некоторые меня дико пугают, а, а некоторые довольно приятные. Вот ты, кстати, сказала, что а, у тебя ты можешь поругаться, например, во сне, а потом на человека обижаться. А у меня бывает такое, что я влюбляюсь в человека во сне. То есть мы как-то ну приятно проводим время. Или, например, я во сне встречаюсь с этим человеком, а потом я просыпаюсь такая, О -о -о, вижу его такая, вспоминаю, что там во сне было, и mm -hmm. такая, О -о -о, как это мило все. Вот, причем в основном это к актерам относится. Не к моим знакомым, это очень, очень жаль, очень жаль. Так вот, а у меня были вещи сны, и они были у меня с детства, я помню, самый первые вещи сон мой был, мне приснилось, что я поругалась со своей подругой в садике, на следующий день я пришла в садик, и я действительно прям с точностью да, там момента, Повторился весь мой сон. Но еще был один сон, как раз на нем я хочу привести пример и рассказать, почему вообще мы видим вещи и сны. Мне как-то приснилось, что э, на нашей улице по нашей улице прошелся ураган, и сломала э, ураганом снесло дерево сломалось дерево. И на следующий день я вышла на улицу и я увидела вот именно ту картину, которую я видела во сне. Но почему вообще так произошло? У нас два дня была плохая погода, дул очень сильный ветер, и вот это вот все наложилось на... Так отложилось у меня в памяти, плюс еще моя фантазия наложилась. И, возможно, я во сне увидела... Вот моя фантазия там догнала все это. Возможно, я во сне что-то увидела. А потом, когда я вышла уже вживую, увидела эту картину, мозг все додумал, и я подумала, что «А, боже, боже, я Ванга! Предсказание у меня во сне было!» Но это на самом деле не предсказание, просто мы уже а, видели разные части этого события в определенные промежутки времени. То есть, допустим, я где-то видела упавшее дерево, где-то я увидела изменение погоды. И вот это вот все сложилось, и вот так вот все получилось.
1: Да, и прикол в том, что ты бы, скорее всего, не обратила бы на это внимание, если бы это тебе не приснилось. Возможно, ты просто прошла мимо этого дерева, а, и да. вот ничего в твоей жизни не изменилось. А тут, так как у тебя уже были какие-то обрывки, фрагменты, и ты логикой так или иначе это связало, то э, ты, во-первых, обратил на это внимание, а, во-вторых, ты запомнил этот сон такая, ого.
0: Да, да, у меня, у меня вот три таких подобных сна было вещи, которые я отчетливо запомнил. Но, возможно, я как-то немного скомкано все это объяснила. Вообще во всем виноват наш мозг, он с нами играет, и у нас есть книга которая называется «Ловушки мышления. Почему наш мозг с нами играет и как его обыграть», вот, почитайте ее, там все подробненько описано, достаточно интересно и полезного. А мы так переходим к нашей рубрике «Советики». Что вы посоветуете на этой неделе, ребята? Паш, давай, ты выбрал.
2: Давайте. Я продолжаю морально разлагаться двумя способами. Я играю и... в аниму кроссинг. Раз. А, нет, тремя. Uh, иногда мы с Родионом рубимся, с Родионом Скребином, иногда мы рубимся в Диабло по ночам. Два. И третье, я смотрю российские сериалы. Uh, и я тут осилил полицейского, я осилил полицейского с рублевки. Я не могу сказать, что его прям рекомендую. Ну, типа, типичный сериал ТНТ. Разве что последний, пятый сезон вышел на ТНТ премьер, поэтому там мы через слово. Uh, вот, и, ну, не то. Короче, не могу посоветовать. Но я вчера начал смотреть сериал тоже с ТНТ Премьер сериал Мир, Дружба, жвачка» Uh -huh. Посмотрел... По-моему,
0: как новый прямо. прямо. Новый да, новый. Да, новый, да, новый. Я
2: посмотрел две серии шести Тут uh -huh. надо сказать, что я знаю одного из сценаристов, и поэтому я уже был, типа, так, надо посмотреть, что там Саша нового придумал. Uh -huh. И это офигенно. Да? Это прям очень хорошо. Да, да. Это про прям... Штон, про что он? Про 90-е. Uh -huh. 93-й год, 93 Он... год, несколько семей, как обычно, завязка, ну, типа, очень-очень-очень классный, прям вот совсем шикардос. Круто. я, вот я смотрел, я видел рекламу, рекламу но такая
0: подумала, это ТНТ, они не, не будут Слушай, смотри, будет я, делать,
2: был сказать, в восторге от физ, я был в восторге от физрука, а это совсем другое. Угу. Почему я физрука вспомнил? Потому что Саша и физруке тоже сценарий помогал писать. У меня в голове как бы эти два сериала взять Конечно, неважно. Классно, очень классно, очень интересно, и это не типичный сериал ТНТ, вот что хочу сказать. У ТНТ есть типичные mm -hmm. сериалы с типичными сюжетами, с типичными ситуациями. Я, помню даже это уже рассказывал, я не помню. Да. А, типа есть похожие ситуации, которые происходят во всех сериалах. Нет, это прям другое. Хотя это тоже сериал Good Story Media. Ребята, которые пишут почти, почти все сериалы на ТНТ... Ну, короче, очень круто, очень классно, прям рекомендую, советую, шикардос. А
1: более подробный обзор, кстати, этого сериала вы можете прочитать на Лайфхакере. За все прошлые, да, недели, пока меня не было в подкасте, я, как обычно, занималась моральным разложением, смотрела по 300 фильмов в секунду, из того, что хочу посоветовать. Во-первых, хочу посоветовать сериал «Великая». Если вы не смотрели, обязательно посмотрите от создателя «Фаворитки», от режиссера «Фаворитки» сериал Фанинг в главной роли про Екатерину Великую, и проток она становилась великой. Если вы, значит, не любите шевелить свои духовные скрепы, то, возможно, вам не понравится этот сериал, потому что это черная комедия, довольно грубая. грубая наверняка вы видели. В соцсетях куча приколов про то, что... А вот как выглядит граф Ростов в новом сериале про Екатерину Великую. И там, значит, актеров африканского происхождения. Но прикол в том, что это самое наименьшее, что может удивить в этом сериале или, возможно, оскорбить, потому что это довольно жестокий юмор, много насилия, много секса, много какой-то жестокости и такой иронии над царем, над самыми высокопоставленными персонами значит двора сама Екатерина тоже очень неоднозначный персонаж, и мы встречаем ее в тот момент, когда юная наивная девушка приезжает в Россию, сталкивается с абсолютно долбанутым мужем и пытается захватить престол. Больше я ничего не расскажу, дальше можете посмотреть сами. Расскажите потом в комментариях, зашло вам или нет. Опять же, на Лайфхакере есть обзор нашего критика Леши Хромова, где он рассказывает, почему этот фильм не должен оскорбить ваши чувства, если у вас все в порядке. Но но в целом, если вы оскорбились, расскажите, почему, потому что мне, правда, интересна эта позиция, может ли эта комедия кого-то всерьез обидеть или оскорбить. Из более э, таких, хотел сказать, миролюбивых фильмов, ну хз, насколько он миролюбивый, коротенькая рекомендация. Я посмотрела фильм «Комната страха» э, с, а с Джоди Фостер. Да, с Джоди Фостер mm -hmm. и совсем маленькой Кристин Стюарт. И с Джерардом Лето. Ой, кого там только нет. Короче, я... этот фильм как-то прошел мимо меня, но он офигительно потрясающий, потому что это очень напряженный триллер о том, как, значит, мама с дочкой оказываются в бункере внутри собственного дома, в тот момент, когда в этот дом попадают грабители и пытаются спасти свою жизнь. Это очень интересно, очень сюжетно. Я смотрела его ночью, и вы знаете такой момент, когда включаешь фильм уже, чтобы так заснуть под него. Ну, фильм с названием Комната страха. Да, Господи. Но Конечно. я просто не могла оторваться. Он, э, он не то чтобы страшный, он очень драматичный и напряженный, и я от всей души его вот вам всем советую.
0: Я посмотрела его. Боже, я даже не знаю. Ну, короче, я была очень маленькой, когда я его посмотрела. Я даже не знала о существовании Джарда Лето в то время. Вот, поэтому я... Как, я узнала? Да. А как узнала? Ты как узнала? Не пересмотрела. Надо пересмотреть. Кстати, я помню, что мне понравилось, но на надо быть посмотреть. Да, круто, спасибо большое. Я вам посоветую а, две программы, чтобы не разлагаться, чтобы ваш мозг немножечко пошевелился. Во-первых, это а, старое, доброе и возобновленное слабое звено с Марией. Киселевой. Я его почему-то еще не советовала а, в этом подкасте, но я смотрю, по-моему, вышло то ли 8 эпизодов, то ли 10 эпизодов. Это супер круто. Там эпизод идет минут 40. «Боже, это лучшее guilty pleasure мое». Во-первых, у тебя мозг работает, так как ты тоже стараешься отвечать вместе с участниками, а во-вторых, ты просто так дико кайфуешь от всех этих фраз и слов, которые Мария изрекает. То есть там «Чей поезд остановился на станции тупость? Вы самое слабое звено, прощайте, боже, это я не могу, это так круто». Вот, как круто быть а, автором этой передачи. Ты просто Придум унижаешь людей да. Да, и получаешь за это деньги. Боже, как прекрасно. И второе а, шоу, оно а, тоже, так скажем, частично. Оно а, интеллектуально-юмористическое. А, называется оно Блиц-Крик. Идет на ютубчике. Это ребята из «Лейбл.ком», то есть ребята, которые делают «Что было дальше». А, если вы не знаете, кто это такие, это стендаперы Нурлан Сабуров, Руслан Рептилоид и все такое. Как, и какая, все, да, сам. Те же самые
1: люди, которые унижают людей, как бы, да. и это их работа. Да, да, кстати.
0: Вот эта подборка у меня. а Это тоже викторина. Там участвуют три участника. Они отвечают на вопросы. Им нужно отвечать или правильно, или смешно. Достаточно интересно. Иногда местами очень смешно. Посмотрите. Но там есть мат, нецензурные выражения и иногда <связать> какие-нибудь грязные шуточки. Поэтому 18+, будьте аккуратны. Это все советики на сегодня. Спасибо большое, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеюсь, они будут вам полезны. Все ссылки, про которые мы сегодня говорили, будут в описании. Слушайте нас на всех удобных платформах. Комментируйте, пожалуйста. Пишите. Кстати, кстати, спасибо вам большое за те добрые комментарии, которые вы оставляете в последнее время. Нам очень приятно. Мы все читаем. Пишите нам еще больше. Нам будет еще приятнее. Также не забывайте ставить нам лайки и звездочки. И, конечно же, при Присылайте свои вопросы в Telegram-бот. Он называется «Кто бы говорил». Записывайте аудиосообщение, чтобы мы потом по-быстренькому вставили ваш голос в подкаст, и вы и себя тоже услышали. Еще мы запустили новый подкаст. Он называется «Лайфхак». В нем мы говорим о полезном. Максимально коротко не пропустите у нас выпуски каждый день. Еще раз всем огромнейшее спасибо. Всем пока. Пока.
2: Пока.